0: Studovna. Studovna. Podcast o škole, učení a typech, jak zvládnout studium. Studovna Anety Štokrové na rádiu Wave.
1: Jak zvládnout začátek semestru a stres během studia? O tom si dneska ve studovně budu povídat s psycholožkou Anou Voskovou, která působí na Univerzitě Karlově. Vítejte ve studovně. No, dobrý den. Na Univerzitě Karlově působíte také jako koordinátorka pro studující s psychickými obtížemi. Co je náplní vaší práce a co studentům nabízíte?
0: to je těžká otázka. Návodem mojí práce je hodně široká a já mám vlastně na starosti teda péči o studenty s psychickými a jinými obtížemi, což znamená, že se na mě můžou obracet takzvaně evidovaní studenti, což jsou studenti, kteří jsou evidovaní jako studenti s speciálními potřebami a jsou evidovaní jako studenti s psychickým onemocněním. Zároveň se na mě ale často obrací i studenti, kteří třeba nejsou jistí, jestli by se měli evidovat, k čemu by jim to bylo vůbec dobré. A zároveň vlastně dělám ještě spoustu dalších činností, jsem garantem tzv. peer programu, což je studentská pomoc od vyškolených studentů, kteří pomáhají studentům s psychickými a dalšími obtížemi. A zároveň vedu podpůrné skupiny pro studenty z poruchu autistického spektra a nově otvíráme skupinu pro studenty z ADHD. A v neposlední řadě také občas dělám individuální konzultace pro studenty.
1: Jaký je ten postup pro toho, kdo se třeba chce evidovat nebo přihlásit, na koho se obrátit, co musí absolvovat?
0: Pokud se student chce evidovat, tak první věc je, že potřebuje potvrzení od lékaře nebo od klinického psychologa a nebo občas i od pedagogicko-psychologické poradny, pokud je to třeba student, který má specifické poruchy učení a už je má třeba od základní školy. Nicméně důležité je potvrzení od, od lékaře nebo klinického psychologa, pokud je to student s psychickými obtížemi. Potom vlastně student projde takzvanou funkční diagnostikou, což je takový děsivý název, ale znamená to v podstatě jenom rozhovor s odborníkem, který si s ním povídá o tom, co student a my mu vlastně říkáme, co my můžeme nabídnout, jak to studium vlastně můžeme upravit. Už jste to i zmínila,
1: ale s čím ještě se na vás studenti často obracejí?
0: To pole je velmi široké. Za prvé pracuji vlastně s českými studenty, ale i se zahraničními studenty, takže ty problémy českých a zahraničních studentů jsou někdy trošku odlišné. Čeští studenti hodně často teď se obracejí kvůli podezření na ADHD. Uh, takže nabízíme vlastně službu, která se jmenuje screening uh, na ADHD, nebo i screening na bruchu autistického spektra, což vlastně taky děláme. A takže můžu se studenty projít vlastně uh, takový screeningový dotazník a na základě rozhovoru je nasměruju, jestli třeba už by to bylo na diagnostiku nebo by to třeba mohlo být něco jiného. To je teď jedna z velmi častých věcí. Uh, potom se obracejí uh, s tím, že celkově jim třeba není dobře a chtí nasměrovat na nějaké služby. A potom se ještě obrací... Hmm, Přemýšlím. Teď mám pocit, že vážně hodně jako vede vede podezření na ADHD.
1: Dá se říct, proč zrovna to ADHD je teď tak, nechci říct populární, (laughs) ale (laughs) proč je tak častým problémem?
0: My si tuhle otázku taky klademe, čím to je. Já mám drobné podezření že to je tím, že se o tom víc třeba mluví na sociálních sítích a třeba na aplikaci TikTok a podobně se o tom natáčí hodně videí a hodně studentů se v, tom, se v tom nějakým způsobem pozná, protože ty symptomy u sebe někdy zažíváme každý z nás, to, že se máme někdy problém trošku soustředit nebo zapomínáme nebo podobně, takže je potom jednodušší se v tom najít, ale to potom já právě vysvětluji studentům, na tom screeningu, že to, že občas jsou nepozorní, neznamená, že automaticky mají ADHD.
1: Viděla jsem vaší přednášku v rámci orientačního týdne na Karlovce a ve své prezentaci jste uváděla, že 75% duševních problémů se objeví do 24. roku života, takže vlastně to vysokoškolské období je velmi náchylné k tomu.
0: Určitě. A hlavně duševní onemocnění je taky velmi významně spojeno se stresovou zátěží a pokud je ten člověk ve velmi silné stresové zátěží, může to vést právě k rozvinutí nějaké, nějakého onemocnění, ke kterému třeba má, je k němu nějak víc náchylnější. A, takže studentská populace je přesně jako populace, která je tímhle hodně ohrožena. Tak jak zvládnout
1: ten stres?
0: (laughs) To je dobrá otázka. Já shodou okolností učím na pedagogické fakultě předmět, který se jmenuje stres a strategie jeho zvládání. Takže o tom se studenty mluvíme velmi často, jak jak zvládat stres. Podle mě první základní věc je uvědomit si, že stres je něco, čemu se nemůžeme vyhnout, že to je přirozená součást našeho života. A Takže si vlastně jako... Uh, přestat se snažit o to vyhýbat se stresu, protože to není možné. Uh, někdy, někdy, jako studenti, mají takovou představu, jako uh, a, a ptají se mě vlastně, jako jak nebýt ve stresu. Takže první věc je, nejde to nebýt ve stresu. Druhá věc je uh, prevence. Nejdůležitější část, na kterou často říkáme, že nemáme čas, tak je prevence stresu, teda spíš prevence nějakého negativního zvládání stresu. To znamená všechny věci, které my už dávno víme, zdravá strava, dostatek pohybu, dostatek socializace kamarádů, Nějaká jako vyváženost, což uh, taky studenti bývají někdy jako zklamaní, když uh, máme, uh, máme nějaké kurzy, kde oni přijdou a očekávají, že jim, že jim dáme nějaký skvělý recept, jak jako vlastně zvládat stres a teď mi jim vlastně řekneme, no vy už to vlastně všechno víte, vy víte, co máte dělat, ale uh, zatím to z nějakého důvodu nejde úplně to dělat takovým způsobem, jak by bylo třeba.
1: Často se v téhle souvislosti setkávám s pojmem mindfulness.
0: mindfulness. Co to je? Mindfulness do češtiny se překládá jako všímavost a je to vlastně, je to jako někdy těžké říct, co to vlastně je. Já říkám, že to je jako životní styl trochu, že je to vlastně způsob naučit se být tady a teď. protože někdy máme tendenci vlastně žít buď hodně v minulosti anebo hodně v budoucnosti. Přemýšlíme o tom, co jsme udělali špatně nebo naopak nás úzkostňuje, co, co bude. A mindfulness je o tom vlastně... Užívat si ten přítomný okamžik, uživat, užívat si to, co je tady a teď, protože to je jediná věc, kterou vlastně my můžeme ovlivnit. Nemůžeme ovlivnit ani minulost, ani budoucnost, ale jenom, jenom tady a teď. Takže jsou to vlastně takové jako trošku techniky, ale podle mě je to skutečně spíš takový jako životní, životní styl, kdy se učíte uvědomovat si pomocí nějakých technik, co je teď konc a tady. Takže já bych se třeba teď tady soustředila uh, na to, jaké máte krásné studio a, a nebudu přemýšlet o tom, jak to panebože bude znít, až, uh, až to se stříháte.
1: Takže je to taková forma meditace, dálo by se říct?
0: Určitě. Meditace se používají jako, jako techniky v rámci mindfulness. Uh, moje třeba oblíbené, oblíbený způsob je takzvané mindfulness pití čaje, Což je o tom, že vlastně si uvědomujete spoustu věcí, které, které si běžně neuvědomujete, jako jaký má ten čaj barvu, jakou má chuť, jak voní, jaké to je to teplo, když ho držíte, když ho držíte v rukách. Že většinou do sebe ten čaj hodíme a moc o tom nepřemýšlíme. Takže vlastně mindfulness je o tom uvědomovat si mnohem víc věcí, které si třeba běžně neuvědomujeme.
1: Dáváte důraz na prevenci, tak jak rozpoznat, že už je ten čas začít něco řešit a zajít za vámi.
0: Mm-hmm čas začít něco řešit je vždycky. Vždycky je důležitá prevence, i když třeba máte pocit, že vám je teď aktuálně jako dobře, tak nespoléhat na to, že bychom neměli se starat o sebe a o svoje duševní zdraví. Nicméně, kdy už je čas vyhledat třeba nějakou psychologickou pomoc nebo nebo naší pomoc, tak jsou takové jako základní ukazatele, které, které studentům zdůraznujeme. Je to spánek, ve chvíli, kdy třeba najednou spíte víc nebo naopak míň, než jste běžně zvyklí. Vždycky je to vlastně o tom, když se objeví nějaké vychýlení z té normy. Takže spánek, potom jídlo, najednou třeba jíte víc nebo naopak vůbec nejíte. Socializace. Najednou třeba vůbec nechcete nikoho vidět, i když jako běžně jste docela sociální, tak všechny tyhle ty jako větší, větší výkyvy můžou, můžou znamenat, znamenat nějaký větší problém. Ale samozřejmě neznamená to vždycky, ale je dobré si to všímat.
1: Pojďme se teď podívat na to, jak zvládnout ten semestr. Teda začal mi semestr, přestěhovala jsem se za studiem poprvé bydlím, bez rodičů, nastupují na novou školu. Jak zvládnout tuhle fázi, tuhle situaci?
0: No, tak primárně jenom chci říct, že to je strašně těžké období pro většinu studentů, takže první věc je uvědomit si, že v tom určitě nejste sami a že to zažívá velká část studentů, zvlášť studentů, kteří se třeba přestěhovali z menšího města do Prahy, nikoho tady neznají, takže třeba osamělost je je velký problém. Z toho důvodu my jsme... vytvořili několik skupin podpůrných pro studenty, kde vlastně se nejenom můžou seznámit, ale vlastně i, i slyší, že, že v tom nejsou sami, že to, že to zažívá jako víc, víc lidí. Takže máme různé skupiny, ať už čistě podpůrné skupiny, ale máme třeba i artoterapeutickou skupinu, skupinu pro mindfulness, pokud by to někoho zaujalo. Máme skupinu na rozvoj sociálních a vztahových kompetencí což je pro lidi, kteří třeba tápou v sociálních vztazích a mají problém navazovat přátelství, tak tady vlastně v bezpečném prostředí se to, se to učí a trošku se osmělují a máme nově i skupinu právě pro studenty z ADHD.
1: Tak co byste poradila studentům, kteří třeba se nedostanou na tu skupinu nebo i posluchačstvo, které nechodí zrovna třeba mm-hmm. na Krlovu univerzitu? Tak nějaké typy, prosím.
0: <laughs> typy. Uh, dobře, tak první určitě uh, to, jako ukazuje se, že socializace a pocity osamělosti jsou uh, velmi významné. Uh, například uh, pokud se člověk cítí osaměle, může to vést k úzkostem a k depresím. Takže první, uh, co já bych doporučovala, zjistit, jaké možnosti třeba nabízí vaše škola, jestli jsou tam nějaké spolky, nějaké organizace, něco, do čeho byste se vlastně mohli zapojit, abyste abyste na to nebyli sami. Případně pozvat třeba spolužáka, spolužečku na kafe, někoho, kdo mám je sympatický, vlastně zkusit se se takhle seznámit. Takže určitě nebýt na to sám. Za druhé bych... Bych určitě poradila podívat se i pro jistotu, jaké služby třeba v oblasti psychického zdraví nabízí vaše škola. A to z toho důvodu, že když už se třeba potom dostanete do nějakého většího stresu nebo do nějakého většího psychického problému, tak vlastně máme takzvané tunelové vidění a je potom pro nás těžší jako hledat si třeba ty informace. Takže je dobrý vlastně preventivně vědět, kam se můžete obrátit, kdyby náhodou se něco dělo. A potom určitě znova snažit se o, o tu vyváženou životosprávu, což u studentů je jako velmi náročné. Zaprvé mají třeba přednášky a semináře různě během dne, takže vlastně mají třeba přednášku, pak mají tři hodiny pauzu, pak mají seminář, takže je velmi náročné vlastně udržovat tam nějakou pravidelnost, ještě k tomu je to vlastně každý den jiné, ale my na to hodně klademe klademe důraz na pravidelný spánek, pravidelné, pravidelné jídlo, Dávat si určitě pozor na to, aby bylo aspoň nějakým způsobem vyvážené, i když jako chápu, že tam je spousta, spousta věcí. A pohyb. Jsou výzkumy, které ukazují, že pohyb je vlastně jako skvělá prevence psychických onemocnění a problémů se stresem. V té přednášce, kterou
1: už jsem zmiňovala, jste mluvila o takzvaných problémech vynořující se dospělosti. To mě zaujalo, já jsem to nikdy neslyšela, ale vlastně potom, jak jste o tom mluvila, tak mi to trošku dávalo smysl. Tak kdybyste mohla tohle představit, protože já jsem u toho měla pocit, že to tak jako zaklaplo a řekla jsem si, jo, tohle je přesně to, co řeším.
0: Vynořující se dospělost je vlastně koncept, který vznikl někde kolem roku 2000 označuje vlastně lidi, kteří jsou v věku od 20 do 29 let přibližně. A vlastně začalo se ukazovat, že v moderní době už úplně nefunguje to rozdělení na adolescenci a pak rovnou dospělost. Vlastně studující, velmi často jsou to právě studenti vysokých škol, ale nejenom, tak vlastně tam je ještě nějaké meziobdobí. A ta vynořící se dospělost je vlastně období, kdy jste takzvaně, máte pocit, podstatě tak jako mezi. Už nejste, už nejste adolescent ale ještě nejste úplně dospělí, ještě vlastně nemáte, uh, nemáte nějaké závazky, co se týká třeba rodiny, dětí, nějakou jako pevnou práci, uh, nebudujete třeba úplně kariéru, neplatí to samozřejmě vždycky, ale uh, je to takové období, kdy vlastně člověk zkoumá, zjišťuje, co mu teda vlastně jako sedí, co by chtěl dělat, je to... Skutečně hodně takové jako experimentální období a je vlastně důležité si uvědomit, že to je jako normální, že někdy za náma přichází studenti, kteří jsou nešťastní z toho, že třeba si nejsou jistí, jestli si vybrali správnou školu, co vlastně jako do budoucna chtějí a, a tak se v tom tak jako trošku plácají a někdy jim jako jenom hodně pomůže, že si, že si řekneme, že to k tomuhle, k tomu patří. Že vůbec nejsou divní, že to teď konc neví, že prostě v 23 letech neví, jestli skutečně tohle budou chtít dělat celý život. A takže je strašně důležitý, uh, myslím si, že je důležitý a pomáhá spoustě studentům vědět, že tohle období existuje. Mě to třeba samotný hrozně pomohlo. Když jsem, já jsem se o tom dozvěděla taky, když jsem byla asi, mi bylo 24 a poprvé jsem slyšela tenhle ten termín, tak jsem si říkala, aha, tak dobrý, tak jsem prostě, jsem normální, takhle to jako funguje, nemusím teď vědět, co prostě budu chtít v životě dělat, nějak na to jako přijdu časem. A to experimentování si myslím, že je, je, je taky jako strašně důležitý, že vlastně kdybych dneska, kdybych dneska jako studovala ještě znova, tak bych si doporučila, abych právě zkoušela jako co nejvíc věcí, abych, abych na to přišla co je teda vlastně ta jako, moje věc, protože potom uh, se stane, že studenti třeba studují a, a moc třeba se nezapojí do nějaké jako mimoškolní činnosti nebo do nějakých dalších projektů a na konci studia vlastně jako skončí to studium a teď vlastně si, si uvědomí, že možná to vůbec jako není to, co chtějí dělat nebo že možná by je jako bavilo něco úplně jiného. Takže určitě taky uh, zdravým způsobem experimentujte během studia.
1: A jak tohle období teda přežít? Máte nějaký klidně i osobní typ z vlastní zkušenosti?
0: Hmm. A jak tohle období přežít? To je dobrá otázka. Určitě znova, znova si zopakovat tu, tu, tu normalizaci. Já mám vždycky pocit, že ty problémy, s kterými za námi studenti chodí, tak jsou vlastně svým způsobem jako často podobný, ale samozřejmě jsou tam různé jako individuální rozdíly, ale strašně často pomůže už jenom to uvědomění, že prostě takhle je to normální, jsem normální, jsem v pohodě. Takže pokud máte pocit, že se to děje jenom vám, tak většinou času se to už jako dělo spoustě studujících před vámi. A potom určitě, já určitě doporučuji obrátit se třeba na nějakého odborníka, s někým to probrat, Uh, pokud, se v tom, pokud, se v tom, pokud se v tom nějakým způsobem plácáte, tak uh, může být strašně užitečné si jenom uh, ty myšlenky jakoby utřídit. Uh, když jdete k psychologovi, nemusíte jít jenom kvůli tomu, že vám třeba na psychicky dobře, ale i kvůli tomu, že právě si nejste jistí. Co, co dělat v životě. My mimochodem máme i službu, která se jmenuje Diagnostika osobnostních a kariérových předpokladů, což je vlastně pro studenty, kteří třeba si nejsou jistí, jestli si vybrali správný obor, tak vlastně na základ nějakých psychologických testů a potom rozhovoru s odborníkem se o tom tomhle můžou pobavit. Takže určitě doporučuji odbornou pomoc nejenom ve chvíli, kdy vám není psychicky dobře, ale i klidně třeba v tu chvíli.
1: Ještě mě napadá, že ta situace bývá taková a teď vycházím i z vlastní zkušenosti, teda třeba mimo univerzitu, že těch psychologů je nedostatek, že mají dlouhé čekací lhuty. Tak jak to máte s kapacitou u vás? Jaká je třeba délka toho čekání na to první sezení?
0: To je bohužel zkušenost, která si myslím, že se objevuje skoro všude, že psychologů a psychické pomoci je nedostatek. Čekací doby jsou velmi, velmi dlouhý. My se snažíme stále stále zkracovat tu čekací dobu, snažíme se navěšovat kapacitu. Nicméně mám pocit, že vždycky navýšíme kapacitu a za chvilku se to stejně naplní. Takže... Od doby, co já jsem vlastně nastoupila na tuhle pozici, což už je dva a půl roku, tak každý rok jako máme víc psychologů a každý rok to nestačí. Takže čekací doba, dejme tomu měsíc přibližně, když, když to jde dobře.
1: Ještě si říkám, že znova se teda vracím k té prevenci, ale studenty čeká zkouškové období, což si myslím, že i pro prváky, ale samozřejmě i pro všechny ostatní studenty může být velký náraz toho stresu, tak jak tohle období zvládnout. Už jsme teda v předstihu, tak
0: což je ideální, jít na to v předstihu, nezačít to řešit až během zkouškového období, což se často stává. A Určitě, jak říkáte, především pro studenty z prvních ročníků, kteří nejsou zvyklí třeba ze střední školy se tolik učit, tak najednou pobrat to obrovské množství učiva je náročné a je dobré se na to připravit, že to bude náročné. A to je jedna věc. Druhá věc je, že nevždycky třeba studenti vědí, jak se efektivně učit, protože, což je zajímavé, jako na, na školách po nás chtějí, aby jsme se co nejlépe učili, ale nevždy vždy nám vysvětlí, jak se vlastně jako učit, jak, jak, jak to máme správně dělat. Uh, takže začít se třeba zajímat právě o různé uh, techniky efektivního učení, zkoušet si to třeba během semestru, zkoušet si, jestli vám budou fungovat třeba kognitivní mapy nebo uh, technika Pomodoro, ať to nebudu vysvětlovat, ale doporučuju si to vyhledat případně, vlastně zkoušet, no, zkoušet co, co bude pro vás to nejefektivnější, aby potom až přijde uh, to reálné zkouškové období, tak abyste aspoň v tomhle tom byli připraveni.
1: Tak pojďme na závěrečný tip. Už jste to trošku zmínila, ale pojďme to říct znova na závěr. Co byste poradila sama sobě na začátku vašeho studia na vysoké škole?
0: Já jsem o tom hodně přemýšlela, co bych si poradila. A já bych si asi poradila už něco, co už jsem jsem zmiňovala, to je teda zkoušet. Užít si to, že je to vlastně takové období volnosti, kdy můžete zkoušet spoustu věcí a můžete měnit, můžete zkoušet různé, různé práce, takže zkoušet, užít si to, Uvědomit si taky, že pokud třeba neudělám zkoušku, tak to neznamená, že jsem třeba méně inteligentní nebo že na tu vysokou školu nemám, že tam je jako spousta faktorů, které můžou ten výsledek zkoušky ovlivnit a když ji neudělám dneska, tak to neznamená, že příště ji neudělám, to prostě k tomu taky patří a... Hmm. To asi všechno.
1: <laughs> tak děkuji. Hostkou dnešní studovny byla psycholožka Anna Vosková. Díky, že jste přišla a sdílela svoje typy a doporučení. Já
0: děkuji za pozvání. Studovna. studovna. Podcast o vzdělávání, škole a studentském životě. S Anetou Štokrovou na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz lomeno studovna v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.